0: Vi skal i dag øh, høre nogle vers fra Matteus kapitel 17, vers 1-9, til hvor der står sådan her. <tryk> Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og, og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem og der blev og der lød en røst for skyen det er min elskede søn i ham har jeg fundet velbehag hør ham da disciplerne hørte det faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt men jesus gik hen og rørte ved dem og sagde rejs jer frygt ikke og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Hvis du sidder her i dag og kan opleve sådan en frustration en gang imellem over det her med Jesus og troen, at, at selvom du måske har hørt øh, mange prædikener, har læst mange gange i Bibelen, og så alligevel er der noget, som du ikke helt forstår. Og, og så kan man tænke, hvorfor, hvorfor forstår jeg det ikke? Så kan man måske blive frustreret. Hvis du sådan en gang imellem kan have det sådan, så er der måske hjælp til dig, i dag, i den her tekst. Jeg har i hvert fald lyst til at sige til dig, fortvivl ikke. For i dag, der skal vi høre om inderkredsen af discipleflokken. Og selvom det er, altså er inderkredsen, nogle af dem, der har været tættest på Jesus, været sammen med Jesus i længere tid, oplevet rigtig mange ting, Så er der altså nogle mennesker, som alligevel har øh, måtte erkende, at der var noget, som de ikke øh, forstod. Det er en fantastisk historie, som vi lige har læst nu her. Og den begynder sådan lidt brat seks dage efter. Altså der er sket noget. Der er sket noget vigtigt. Og vi har jo begrænset tid her, så derfor så kan vi ikke tage det hele med. Men vi skal alligevel lave et kort øh, tilbageslag. Hvad var det, der skete øh, for seks dage siden? Inden den her oplevelse, som Peter og Jakob Johannes får oppe på bjerget på forklarelsens bjerg. Seks dage tilbage. Der har de samme mennesker oplevet det. At de er kommet op nordpå Israel. De er kommet op til Kæserea Philippi. Op mod Hermonbjerg. Op imod grænsen til Syrien. Og hele, for, hele forløbet begynder med et meget, meget banalt og enkelt problem. Fordi da de er kommet over på den anden side af, af grænsen eller af floden, øh, så opdager de, åh oh, nej, vi har glemt at tage brød med, altså vi har glemt at tage mad med. Hvad skal vi gøre? Jeg tror godt, vi er mange, der kan sætte os ind i den der situation. Det er da, det er da et mega stort problem. Vi har ikke noget mad. Og oh, disciplerne snakker altså lidt med hinanden omkring det. Og da Jesus finder ud af, at disciplene har problemer, så bruger han den her konkrete situation til at lære dem om livet med Gud. Hans, hans disciple står altså der og oplever, at vi har et kæmpe problem. Vi har ikke noget mad. Og så begynder Jesus at minde dem om, Jamen, hvad er det, I har oplevet? Hvad er det, I har oplevet, mens I har gået sammen med mig? Og så minder han dem om to helt konkrete bespisningsunder. Hvad var det, der skete, da vi dengang vi kun havde fem brødre, hvor der var 5.000 mennesker, der skulle mættes? Hvad var det, der skete? Hvor meget var det, der blev til overs, siger Jesus. Tænk lige på det. Eller kan I huske dengang, da vi havde kun syv brød, og vi havde 4.000 mennesker, der skulle mættes? Hvor meget var det, der blev til overs? Altså det, I oplever som et mega problem nu her, det er ikke sikkert, det er et problem. For, for Herren er alting muligt. Er det bare sådan lige? Tænk lige over det, siger Jesus til dem. Og så siger han, nej, det I skal passe på, det er fariserernes og sadokerernes surdej. Og sådan er det jo, når vi er samtidig optaget af noget. Så kan det samtidig være lidt svært at, at tænke sådan lidt bredt. Og, og det var det også for disciplene her. Fordi da de hører om, at Jesus han taler om øh, fariserernes og, og sadokerernes surdej, så tænker de straks, åh, oh, det er det her med, at vi har ikke noget brød så skal vi måske have noget surdej. Det er jo sådan meget øh, tid. En i vores tid også det her med, at man giver hinanden en klump surdej, og så, øh, så kan man bage. Og det var også lige det, at disciplerne blev optaget med det samme. Måske skal vi bage noget brød. Men det gik op for dem, at Jesus ikke talte om brød. Han talte ikke om deres problem om at de havde glemt brødet. Men når han nævner, at de skal passe på farisærens og sadokærens surdej, så taler han om, at de skal passe på den lære, den undervisning, som de kom med. Så meget kan man altså tage fejl, også selvom man er i inderkredsen af Jesus' discipleflok. De forstod alligevel, så lidt, og de glemte alligevel så hurtigt, hvordan Jesus gang på gang havde grebet ind i forskellige situationer. Og også hjulpet dem med selv de mest banale ting i livet, som for eksempel at få noget at spise. De skulle mindes om det hele tiden. Vi skal mindes om det hele tiden. <coughs> Og det er så også i den forbindelse, at Jesus han spørger disciplene, hvem siger folk egentlig, at jeg er? Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og efter nogle forskellige udsagn, så kommer Peter med det, vi kalder for Peters bekendelse. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og han havde ret. Det var ikke noget, han selv havde siddet og, og regnet ud, fordi han var god til at tænke store tanker. Nej, det var noget, som Gud den Almægtige havde lagt ind i Peters hjerte. Gud havde givet ham at se Jesus som den levende Guds søn, som Kristus. <tryk> I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 1-3, vidner Johannes om, at det at være en kristen, det betyder altså, det at være troende, det handler om at se og høre og tage imod. Jeg læser lige fra 1. Johannes brev, hvor der står sådan, det som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi har betragtet, hvor hænder har rørt ved Livets ord, og livet blev åbenbaret og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vores fællesskab er med Faderen og hans Søn, Jesus. Kristus. Det vi har set og hørt og rørt ved, det er det, der skaber vores tro. Netop heroppe i Kesserea Philippi, der fik disciplene at se, at Jesus er Kristus, den levende Guds Søn. Men de fik også lært et budskab, som de altså ikke forstod på det her tidspunkt, nemlig at Jesus skulle dø og opstå for andre mennesker. Det var også en del af det, de havde talt om. Det var altså det, der skete for seks dage siden. Og så nu seks dage efter hører vi her i den her tekst, vi har læst nu. <coughs> Disciplerne har sikkert haft hovedet fyldt af tanker omkring det, de havde talt med Jesus om i løbet af de her seks dage. Omkring det her med, at han er Kristus, han er, han er Guds søn. Omkring det her med, at han skulle leve og han skulle dø for dem wow, et uforståeligt budskab. Og nu har vi det jo lige så godt, har de sikkert gået og tænkt på. Hvorfor skal det her ske? Og så er det altså, at Jesus han udvælger tre disciple, Peter, Jakob og Johannes, til at gå med op på bjerget. Formålet var, at de skulle være Alene, sammen med Jesus. Jeg tænker, at de her tre de har oplevet det som en ære, at blive, blive udvalgt i discipleflokken og komme med Jesus på den her særlige tur. Altså sådan ville jeg i hvert fald have tænkt, hvis det var mig, der blev udvalgt til det. Vi oplever faktisk, eller vi læser i Bibelen, at de her tre personer, de oplever faktisk den her udvælgelse en gang mere øh, sammen med Jesus. I forbindelse med, med, da Jesus kommer til Jerusalem og går ud i Gethsemane, for at bede, der vælger han også de her tre mænd og tager dem med sig, og beder om, at de skal våge og bede sammen med Jesus ude i Gethsemane. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det gik bare ikke så godt. Matthæus evangelie, 26, vers 36-46, fortæller den her beretning om, at, <coughs> at de får den her særlige opgave at være tæt på Jesus, og Jesus går ind for at bede, og da han kommer tilbage, så er de faldet i søvn. Altså de her, der vidste, hvem de havde med at gøre. De vidste, at det var den levende Guds søn. Og han beder nu om, våg sammen med mig. Men de kunne ikke holde sig vågne. Det var nok lidt pinligt for dem. Men nu er de altså sammen med Jesus. Oppe på bjerget fortæller vores historie. Og så sker der noget helt særligt. For øjnene af dem forvandles Jesus. Mens de ser på ham. Hans ansigt begyndte at lyse, hans, hans tøj, hans klæder begyndte at lyse. Der kom en lysende skærm. For øjnene af dem står Guds søn og stråler. En bekræftelse på det, Peter seks dage tidligere havde, havde bekendt, De ser den almægtige Guds søn stå der og stråle for dem. Wow. Sikke en oplevelse. Og alligevel, i hvert fald i teksten her, når det bliver gengivet her, så reagerer de faktisk slet ikke på det. Underligt nok. De ser Jesus blive forvandlet. De ser, at Moses og Elias, de kommer... <tryk> Moses og Elias, som vi kender fra det, fra det gamle testamente. Moses, den store leder, og Elias, den store profet. De kommer og taler med Jesus. Hvad de talte med den guddommelige Jesus om, det, det bliver ikke gengivet her. Men det er sandsynligt, at de har talt om det, der snart skulle ske. Det, at Jesus skulle gå til Jerusalem. Det, at Jesus han skulle blive taget til fange, at han skulle lide, og han skulle dø, at han skulle opfylde løfterne og lov. Det har sikkert været deres samtale. -æben. Og midt i det her, midt i den her samtale, så bryder Peter ind, og bryder situationen og skifter fuldstændig fokus. Her hvis du vil, så kan jeg bygge tre hytter til jer. En til jer hver. Om det var fordi, det var løvehyttefest, at Peter fik den her idé. <tryk> Eller om det var fordi, at Peter bare var så begejstret for det, at han fik lov til at være en del af. For det, han fik lov til at opleve, at han bare ønskede at være der sammen med Kristus, Moses og Elias. Det ved vi ikke. Men der er ikke noget at sige til, hvis Peter har været begejstret. Og at det var begejstringen, som, øh, som der var skyldig i, at Peter han kom med det her forslag. Det må have været fantastisk at være øh, oppe på bjerget sammen med Jesus. Og opleve Jesus i den her forvandling. Det var det, Peter og hans venner fik lov til at opleve uanset hvor sympatisk Peters forslag så ellers må lyde, så bliver han altså afbrudt i sin talestrøm. Først kom der lyset, altså tegnet på Guds nærvær, og så kom rysten, Guds røst, Guds stemme. Og så hører vi om, at disciplene falder til jorden, falder på knæ. Dette er min elskede. Min søn, den elskede. I ham har jeg fundet velbehag, siger Gud. Hør ham. Det var de samme ord, eller næsten de samme ord, der lød, da Jesus blev døbt. Vi kan læse om det i Matteus kapitel 3, vers 17, hvor Gud udtalte de her ord, mens en, en mens Guds ånd dalede ned over Jesus som en due. Dette er min søn, den elskede, lød det dengang. Men nu får jeg altså to ord mere på. Dette er min søn, den elskede, eller min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Hør ham. Opgaven var klar. Disciplinerne skulle ikke bygge hytter oppe på bjerget, men de skulle følge Jesus. De skulle lytte til Jesus, de skulle følge ham, og følge ham også ind i den lidelse, som Jesus skulle gå igennem. Opfordringen kan være et udtryk for den med baggrund i, Israels folks trosbekendelse, som vi kan læse om i 5. mosebog, kapitel 6, vers 4. Her der står der, Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Sådan begynder Israels øh, folks trosbekendelse, 5. mosebog, kapitel 6. Og så kommer en, en opfordring efter den her udmelding. Hør Israel så kommer der en opfordring om altid at have Guds ord i sinne. Altid at, at forkynde. Uanset om du står op eller ligger ned eller uanset om du er ude eller hjemme, uanset hvor du er, fortæl om dit, din tro. Fortæl om dit liv med Herren. Altid. At være disciple. Efterfølger af Jesus, det er noget, vi altid skal være. Det blev Israels folk mindet om der i 15. hos det bliver vi mindet om i dag. Altid hør ham, tal om ham til dem, du møder. Hav altid Jesus for øje. Disciplerne kastede sig ned som et udtryk for tilbedelse. Men Jesus rører ved, ved dem, siger frygt ikke, og da de ser op, så ser de kun Jesus alene. Det er en vild oplevelse, som de lige har været vidne til, og de er fyldt, kunne jeg forestille mig. Helt op til randen af denne oplevelse. Og da de så løfter deres ansigt, så ser de kun Jesus. Og så fortæller beretningen om, så går de videre. Så går de ned ad bjerget, ned til de andre disciple. Men dog med den besked om, at det her, det var ikke noget, de skulle tale om før efter opstandelsen. Dette er min søn, den elskede i ham har jeg velbehag. Hør ham. Følg ham. Der er ingen tvivl om, at de tre disciple havde et ønske om at blive deroppe i herligheden. Måske altid. Det, de havde oplevet, det var så fantastisk og dejligt. Men der var altså et arbejde, der skulle gøres, de måtte ned ad bjerget. De måtte ud i verden. Ud i samfundet i dagligdagen. Kaldet var klart. Tjen Herren. Og situationen er heller ikke ukendt for os. Mange kristne har oplevet og oplever, at blive kaldt af Jesus ud i en situation, som de ikke selv har valgt. Men Jesus har et arbejde, et job til, til dem, der skal gøres. Og det kan være hårdt at, at rejse fra det trygge og kendte for at tjene i det ukendte. Uanset om det er kort eller langt, man skal rejse. Dagens bibelafsnit fortæller os, at det er vigtigt at høre ham. Sådan som Gud opfordrer os til det, som Gud sagde til disciplerne oppe på Forklarelsens bjerg. Og det er også en opfordring, der gælder i dag. Uanset hvor du er, dig der sidder og ser det her nu. Herren kalder fortsat til tjeneste, til arbejde, til at sprede budskabet, til at være lys og salt der, hvor vi er sat i vores hverdag. Hør ham. Og måske er det dig, som Herren taler til på en særlig måde i dag. Selvom kaldet fra Gud kan føre os ud i sådan et ukendt terræn, så fortæller dagens bibelafsnit, hvad der sker, når et menneske hører. Der løftede disciplerne deres blik op, deres hoveder, og så så de kun Jesus alene. De, altså, det skal jo ikke forstås sådan, at så så de kun Jesus. Jo, var der ikke flere? Nej, det er den afklarende. Det er afklaret det her. De så kun Jesus alene. Fordi det, der er ikke brug for noget andet. Når Jesus rækker dig kald, så må du se Jesus. Det er forudsætningen for troen. Det er forudsætningen for tjenesten. Tag imod ordet i dag. Tag det ind over dig. Lyt, hvad Jesus siger til dig. Må Gud velsigne dem. Lad os bede. Herre, tak fordi du er der, og tak fordi vi også i dag kan få lov til at se dig. Og vi beder om, Herre, at vi må som få få lov til at se dig alene. Må du også få øh, betydning for vores liv. Vi beder om, Herre, at vi må høre dig, vi må følge dig, vi må tjene dig i det liv, som du giver os hver især. Hvad du os nær, her? Det beder vi om. Og så beder vi om, Herre, at selvom vi kan få det sådan, at vi, vi glemmer din storhed, og vi glemmer alt det, som du gør for os, og vi må vende tilbage igen og igen og spørge om det samme, så takker vi dig, Herre, om at takker vi dig for, at du Tag imod os, så du lytter til os, og at du svarer os, underviser os, og viser os nye, store ting i livet med dig. Her vi beder om, at du altid må være tydelig for os. Helion, kom du og virk hos os. Det beder vi om. Amen. Vi skal nu modtage herrens velsignelse, dele herrens velsignelse. Og øh, vi har den, den aronitiske velsignelse i det gamle Testamente. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og gi dig fred. Amen.